0: Aujourd'hui, ben, je veux te parler de comment tu peux faire pour devenir un storyteller engageant, même si au moment où on se parle, tu penses que soit tu n'es pas quelqu'un qui aime raconter des histoires, soit tu n'es pas habile à raconter des histoires, soit quand tu racontes des histoires, c'est ennuyant, c'est plate. Alors, j'aimerais te parler aujourd'hui de comment tu peux transformer les histoires que tu racontes présentement, ou peut-être même tu racontes même pas d'histoire au moment où on se parle, mais comment tu peux utiliser les histoires pour devenir un ou une storyteller engageant et faire en sorte que tu puisses passer de « je raconte des histoires » ou « je ne raconte même pas d'histoire » à « je raconte des histoires, j'impacte les gens et ça devient littéralement des sujets pour engager avec ton audience ». On se parle de ça aujourd'hui. Trois grandes idées, juste pour toi. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti si on pense à Steve Jobs, Elon Musk, Richard Branson, ce sont tous des entrepreneurs absolument incroyables. Des gens qui ont marqué leur génération, positivement ou négativement. C'est pas ça le point. Ce sont des gens qui ont instauré du storytelling dans chaque action qu'ils faisaient dans leur entreprise. Ils sont devenus des gens qui racontaient des histoires absolument incroyables pour mobiliser des employés, pour mobiliser des clients, pour mobiliser des prospects à ultimement devenir de la clientèle simplement parce qu'ils utilisaient les bonnes façons de communiquer leur histoire. Peut-être pour toi, au moment où on se parle, ce n'est pas euh, naturel de raconter des histoires. Peut-être que tu ne te sens pas à l'aise pour raconter des histoires. Peut-être que tu te trouves plate ennuyante à mourir lorsque tu racontes des histoires. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a trois faits absolument indéniables par rapport à tes propres histoires et par rapport à l'ensemble des histoires qu'on va écouter, qu'on va entendre un peu partout à travers euh, les podcasts ou à travers n'importe quelle euh, présentation, publique, vidéo, sur scène ou peu importe. OK? Et c'est normal, parce que c'est n'est pas donné à tout le monde d'être des Elon Musk, des Steve Jobs ou des euh, Richard Branson. C'est normal de pas avoir ça nécessairement dans le sang ou être naturel à travers ça. Mais c'est pas si grave que ça en même temps, parce que, je peux te dire, pour observer ça dans l'académie du podcast, très souvent, les gens qui deviennent les meilleurs à raconter des histoires, ce sont pas nécessairement des gens qui d'emblée, d'entrée de jeu, lorsqu'ils sont arrivés dans l'académie, étaient des gens qui étaient hyper à l'aise à la communication, euh, qui avaient des façons très innées de raconter des histoires. C'est des gens qui sont venus développer leur façon de raconter des histoires et qui ont impacté un peu plus à chaque jour, simplement en appliquant certaines techniques très simples. Mais je vais te donner trois raisons pourquoi, trois faits, en fait, précis, pourquoi tu devrais clairement, avoir euh, des histoires dans tes épisodes de podcast, d'abord. Et ensuite, ben, je vais te dire, euh, je vais te donner aussi trois grands euh, trois grandes idées, si on peut dire, qui vont te faire en sorte que tu vas devenir un storyteller ou une storyteller engageant engageante, 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 <rire> et qui va euh, nécessairement, même si au moment où on se parle, tu te trouves peut-être ennuyant ou ennuyant ok Donc, on va parler de ça. Trois raisons, d'abord. Pourquoi tu dois absolument utiliser des histoires dans tes épisodes de podcast? La première chose, c'est que les histoires vont aider à passer le, ce que j'appelle le premier niveau d'écoute. Donc, tu sais, on écoute un épisode de podcast, on est dans notre premier niveau d'écoute, on fait un peu n'importe quoi d'autre, on est en train de faire autre chose, on est en train de s'entraîner et tout ça. Et à un certain moment, ben, on va capter quelque chose que la personne va nous dire et là, on va avoir, cette personne-là va avoir toute notre attention. Et très souvent... Ça, ça se traduit dans une histoire. Il y a une histoire derrière ça, OK? Et il, il y a une histoire que, que, que je raconte, que j'ai déjà racontée, je pense que je l'ai déjà racontée sur le, sur le podcast, mais c'est une histoire que, que, que je me plais à raconter dans des conférences ou dans des, des, euh, des présentations que je fais, dans des webinaires que je fais, euh, et que cette histoire-là, elle vient exprimer tout ce qu'on va travailler aujourd'hui dans cet épisode de podcast-là. Donc, je vais me permettre de te raconter cette histoire-là. C'est l'histoire de, euh, à un certain moment, ma femme et moi, on avait, euh, on avait fait un voyage. Et ça, c'était au printemps de 2018. Alors, on avait fait un voyage et c'était dans les Caraïbes, plus précisément au Mexique, sur une plage du Mexique. Et euh, à ce moment-là, ben on n'avait pas nécessairement énormément de moyens devant nous. Ce qu'on faisait, c'était quoi notre super stratégie pour être capable de voyager dans les Caraïbes à ce moment-là, compte tenu qu'on n'avait pas nécessairement les moyens de le faire, c'était de euh, économiser, faire juste assez de place sur notre carte de crédit qui était entre guillemets lodée comme un gun qui était littéralement rempli à rabord. Juste assez d'espace pour être capable de payer nos billets d'avion, pour être capable de payer notre hôtel. Et finalement, bien, on allait se reposer, entre guillemets, parce que littéralement, ce n'était pas nécessairement du repos compte tenu de notre situation financière. Mais bref, on allait sur la plage à ce moment-là et on allait, euh, on, on, on allait euh, prendre du bon temps. On va dire ça de cette façon-là. Et il y a eu un moment dans ce voyage-là en 2018, très précisément, que je me rappelle, on était sur la plage. On regardait, évidemment, on le sait, hein, l'océan... Nous, euh, quand, quand on, on voyage, on est sur le bord d'un océan, ma femme et moi, littéralement, on vient à un moment où on, on est comme dans un état second. Hein? On adore être sur le bord des plans d'eau. D'ailleurs, c'est un de nos rêves d'avoir un jour une résidence sur le bord d'un lac ou sur le bord de l'océan. Et c'est quelque chose qu'on veut, qu'on anticipe faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, quand le marché va pouvoir nous le permettre. Mais bref. Lorsqu'on est sur le bord de l'eau comme ça, lorsqu'on est sur le bord de l'océan, on est comme dans un état second, littéralement. Et on regarde l'océan. À ce moment-là, un océan, évidemment, on le sait, hein, l'océan dans les Caraïbes, dans le coin de Cozumel, pour ne pas euh, faire de publicité nécessairement, mais l'océan est d'un bleu turquoise absolument incroyable et à ce moment-là, on reçoit le vent du large qui est là. C'était très venteux dans ce voyage-là. D'ailleurs, on avait lu des des, euh, des, des, des des commentaires que les gens avaient laissés sur l'hôtel après, puis ils disaient que c'était très 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 venteux. Puis c'était c'est un running gag après parce qu'on se dit ben oui, mais tu t'en vas sur le bord de la mer, à quoi tu penses Ça se peut qu'il y ait du vent. Puis tu peux pas te donner un reviews » négatif à un hôtel juste parce qu'il vente. En tout cas, bref, ça c'est une autre histoire. Mais on avait énormément de vent qui nous fouettait le visage à ce moment-là. Et juste le simple fait d'être au soleil avec le vent du large qui vient, nos pieds dans le sable, littéralement. Tu sais, le, le sentiment du sable qui s'insère entre tes orteils et tout ça. C'est un sentiment de bien-être physique qu'on était vraiment très, très… Euh, ben, on cherchait, en fait, cette, ce moment-là avant de booker notre voyage. C'était précisément pour ces moments-là qu'on avait décidé de réserver ce voyage-là. Mais à ce moment précis-là, quand on était sur la plage, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que en observant, parce que, je l'ai dit, on revient dans un état second, puis c'est comme si on voulait réinventer le monde. Lorsqu'on fait des voyages, nous, spécialement lorsqu'on est juste toutes les deux, euh, on veut comme réinventer le monde, puis on regarde qu'est-ce qu'on a fait dans les derniers mois, on regarde ce qu'on veut faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est quoi nos rêves, qu'est-ce qu'on qu où on a échoué dans les dernières semaines, dans les derniers mois, puis où on veut vraiment corriger le tir pour améliorer tout ça euh, dans un futur approché Et là, on se retrouve dans une situation où on se rend compte que Bien, on s'est endetté encore pour aller dans le sud, pour aller dans les Caraïbes, et que s'il n'y a rien qui change, bien, ce rêve-là d'accéder peut-être un jour à une, euh, à une résidence sur le bord d'un lac ou juste de voyager plus pour avoir encore plus de ces moments-là qu'on est en train de vivre présentement, ça n'arrivera jamais. Parce qu'on n'a pas assez de revenus pour faire ça, puis on ne peut pas mettre de temps plus dans nos entreprises qu'on le fait déjà là, parce que sinon, bien, on va avoir des enfants qui vont nous appeler monsieur et madame. Donc, <rire> clairement, on ne peut pas mettre plus de temps que ça. Alors là, on s'est littéralement rendu compte de ça et ça a fait en sorte qu'on a fait une grosse prise de conscience de il faut qu'il qu y ait un coup de barre, littéralement, pour être capable de prendre les choses en main et euh, faire évoluer tout ça. Et fast forward, euh, 8. Neuf mois plus tard, il y a eu l'Académie du podcast qui a été lancée. Il y a eu un mentor qui a été embauché. Il y a eu un deuxième mentor qui a été embauché à peu près une année plus tard que ça pour être capable d'optimiser nos services, optimiser la façon de faire les choses et tout ça. Et aujourd'hui, ben, on a une entreprise dans les mains qui euh, dépasse le cap des sept chiffres en chiffre d'affaires annuellement. Et ultimement, ben, on, quand on regarde ça en arrière, ce n'est pas, pas loin là, 2018, là. quand on regarde ça en arrière, juste à être extrêmement fier de tout le chemin qu'on a parcouru et de tous les sacrifices qu'on a dû faire par rapport à ça j'arrête l'histoire ici cette histoire là c'est une histoire qui va te permettre de comprendre un peu plus qu'est ce que je veux te raconter aujourd'hui et pourquoi c'est important les histoires okay? donc le premier point c'est que les histoires aident à passer le premier niveau d'écoute. Peut-être qu'au début, on parlait simplement d'histoire et de voyage et tout ça, et que bon, tu trouvais, tu trouvais ça bien intéressant. Puis au moment où j'ai commencé à parler un peu plus des difficultés financières, peut-être que là, à ce moment-là, tu étais rendu dans ta tête, tu étais rendu en introspection, en train d'évaluer toi-même où tu étais rendu par rapport à tout ça, dans ta propre situation. La deuxième chose, la deuxième raison pourquoi tu dois absolument utiliser les histoires, c'est que les histoires transfèrent des croyances. La croyance que je t'ai transférée à cet endroit-là précis, c'est que c'est pas vrai que parce qu'on est endetté qu'il faut qu'on arrête d'investir en nous. C'est ce qu'on a fait précisément à ce moment précis-là. En 2018, on a décidé, même si on était endetté, de prendre chaque dollar qu'on avait, chaque minute qu'on avait pour investir en nous et faire en sorte qu'on puisse être capable de se faire accompagner par les gens qui étaient en mesure de nous amener ailleurs et avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. La troisième raison pourquoi tu dois absolument utiliser les histoires, c'est que les gens vont écouter ton histoire que tu es en train de leur raconter. Mais ces gens-là vont connecter avec leur propre histoire à eux à travers ton histoire. Je suis certain qu'au moment où je t'ai raconté cette histoire-là, il y a peut-être eu des moments que tu t'es dit « Ah, j'étais à cet endroit-là, moi, il n'y a pas si longtemps. J'ai vécu ça précisément il n'y a pas si longtemps. Cette difficulté financière-là. Tu n'étais pas sur la plage. Tu n'étais peut-être pas sur la plage avec ton conjoint ou avec ta conjointe en train de vivre cette, ce moment précis-là. Mais le moment où on était endetté, le moment où on s'est rendu compte qu'on s'en allait dans le mur, le moment où on a dû se reprendre en main, le moment où on a décidé d'investir en nous, le moment où on a finalement, ultimement, eu du succès, peut-être ce sont des moments que toi aussi tu as vécu. Et je suis sûr et certain qu'au moment où je t'ai raconté ça, toi, tu étais dans ta tête en train de, te vie, en train de vivre ce moment-là que toi-même as vécu dans ta propre histoire. OK? Donc, ça, c'est les trois raisons pourquoi les gens doivent abs absolument utiliser des histoires, OK? Maintenant, comment tu peux littéralement appliquer tout ça? Hein? Je vais te partager trois grandes idées qui vont te permettre de devenir ce storyteller-là qui raconte une histoire et qui, cette, cette histoire-là, impacte, OK? Donc, la première chose, c'est de toujours insérer dans ton histoire, évidemment, le côté en surface et d'aller aussi chercher les émotions et intérioriser ce qui s'est vécu littéralement à l'intérieur de toi lorsque tu étais en train de vivre la situation que tu es en train de raconter. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il faut que tu racontes la surface, donc tout le côté euh, qui, qui englobe l'histoire, le côté esthétique, je dirais, de l'histoire, mais il faut aussi que tu accèdes à l'introspection qu'il y a là. Et c'est ce que ça va permettre de faire à la personne qui écoute ton histoire. Ça va lui permettre de, 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 de vivre une introspection à travers ta propre histoire et d'aller chercher sa propre histoire à travers ça. Donc ça, c'est la première grande idée que je te, je te proposerais. La deuxième chose, c'est d'utiliser le côté visuel, le côté audio et le côté kinesthétique. Alors, évidemment, qu'est-ce que c'est ça, kinesthétique? C'est l'ensemble des sens, hein? le, le, le côté touché, le côté, euh, tout ce qu'on ressent, autrement dit, le, le côté kinesthétique et visuel-audio. Donc, si on reprend encore l'exemple que je t'ai donné dans l'histoire que je t'ai racontée, qui n'est pas une histoire, pas une histoire euh, fabriquée en passant, c'est une vraie histoire, c'est quelque chose que j'ai réellement vécu en 2018 avec mon épouse. Mais le côté visuel, je t'ai raconté à quel point, tu sais, on était assis sur la plage les deux, on était à, à, en face de l'océan, un océan qui était bleu, parce qu'en face de Cozumel, c'est bleu turquoise, l'océan qu'on a là. Et euh, donc, je t'ai donné un effet visuel que tu as pu facilement t'imaginer et te, te déposer comme il faut dans... Le côté, euh, le côté visuel de l'histoire que je suis en train de te raconter. Le côté audio, ben, je t'ai raconté le vent qui nous fouettait. Donc, Probablement que c'est quelque chose que tu as vécu aussi. Et, 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 et le fait que tu sois là en train d'écouter euh, mon histoire et que je te raconte qu'il y avait un vent qui était là puis que le vent nous fouettait, le soleil qui était là, la chaleur du soleil, etc., ben, ça c'est quelque chose aussi que tu as vécu dans le temps. Et le côté kinesthétique, mais ça, le soleil fait plus partie du côté kinesthétique, mais la, le côté de la chaleur, le côté du sable en, entre nos orteils, ça, c'est le côté kinesthétique. Et le côté aussi du, du vent qui vient nous fouetter le visage, mais ça, c'est le côté kinesthétique. Et ce que, ce que ça fait, en fait, de submerger les sens de, de, de la façon que je les fais lorsqu'on raconte une histoire, c'est que ça nous permet d'aller chercher les gens, de les accrocher et de les amener se déposer avec nous dans l'histoire. Ça va rendre l'histoire encore plus euh, euh, crédible, plus immersive pour la personne qui va l'écouter. Donc, ça, c'est la deuxième, euh, le deuxi le deuxième grande idée que je te proposerais lorsque tu racontes une histoire pour devenir encore plus engageant. Et finalement, le la dernier la dernière, euh, dernière truc, c'est de euh, littéralement relier l'histoire que tu es en train de raconter pour qu'il y ait une signification précise avec ta thématique. OK? Donc, parce que... Sinon, c'est juste raconter une histoire pour le plaisir de raconter une histoire. Alors ça, évidemment, oui, c'est intéressant, mais c'est juste intéressant et divertissant. Il n'y a pas de signification puis il n'y aura pas de résultats précis, tangibles qui vont ressortir de ça si tu n'es pas en mesure de prendre une histoire, de la raconter de la bonne façon, comme je t'ai présenté aujourd'hui, mais par la suite de faire une, une liaison, une, de relier tout ça entre euh, ta thématique et l'histoire. Alors ça, c'est... Évidemment, dans l'histoire que je t'ai racontée, c'est le fait d'investir en soi. Alors moi, ce que je te dis, c'est pour pousser les gens à aller de l'avant, pour pousser les gens à se mettre en action. Alors, je te dis, peu importe la situation financière dans laquelle tu es présentement, l'important, c'est que tu investisses les, la somme d'argent qui est disponible au moment où on se parle en toi. Et cette histoire-là, je te l'ai racontée en 3-4 minutes, mais cette histoire-là, j'ai une version qui dure 15 minutes parce que j'aurais pu aller encore plus loin que ça. J'aurais pu te dire que depuis ce temps-là, moi, j'investis, euh, au départ, j'investissais comme à un 5 à 10 000 à peu près par année. Maintenant, on est rendu à tout près de 50 000 par année en formation que j'investis année après année pour continuer d'être, comme on dit en bon français, au top de ma game. Est-ce que j'avais les moyens au départ de faire ça? Non. J'ai dû faire des sacrifices, Il y a dû, on a dû couper certaines choses pour faire en sorte que finalement, on, on, on se donnait les moyens qu'il faut pour être capable d'atteindre les résultats qu'on souhaitait. Et ça, ben, ça fait en sorte qu'on euh, puisse euh, relier hein, le, le, la signification et la thématique, on va le relier de cette façon-là. Comme je voulais inspirer les gens à prendre action, ben, je l'ai fait de cette façon-là. Et euh, la signification, ben, elle, 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 elle s'est traduite de cette façon-là. Donc, si je récapitule, les trois raisons pourquoi tu dois utiliser les histoires. La première chose, c'est qu'elles vont t'aider à passer le premier niveau d'écoute. Elles vont amener les gens directement avec toi dans l'histoire. Ok. Deuxi Deuxième chose, c'est que l'histoire, ça va te servir à outrepasser des croyances. Donc, il faut vraiment que tu te poses la question, quelle est la croyance que j'aimerais que les gens abattent, que je puisse abattre à travers l'histoire que je vais leur raconter? La troisième chose, pourquoi tu dois absolument utiliser des histoires, c'est que les gens, y entendent ton histoire, mais ils sont en train de vivre leur propre histoire à travers l'histoire que tu leur racontes. Et si on passe du côté des trois grandes idées que je te souhaite faire pour être capable de bien progresser dans ta façon de devenir un storyteller qui est engageant, une storytelleuse engageante, d'abord, c'est euh, utiliser les émotions et... Euh, Utiliser les émotions et l'introspection à travers euh, les différents épisodes de podcast que tu vas animer, OK? Deuxièmement, c'est utiliser le côté visuel, audio et kinesthétique pour submerger les sens. Et finalement, ben euh, arriver à relier l'historique, euh, l'histoire plutôt, avec la signification pour ta thématique, OK? Donc, le premier truc, c'est vraiment de la surface de ton histoire, hein, le, le, le côté euh, euh, l'habillage, si on peut dire de ton histoire pour capter l'attention et après ça aller intérioriser ça en mettant, en en, en en faisant en sorte qu'on puisse être capable d'avoir une introspection. La deuxième chose c'est d'avoir de vraiment aller euh, du côté visuel, audio et kinesthétique pour submerger tous les sens et avoir vraiment une expérience qui est submersive pour les gens qui sont avec nous dans l'histoire. Et finalement, la dernière partie, le dernier truc que je te donne, c'est pour faire en sorte que tu puisses facilement relier, que la personne plutôt puisse facilement relier ça avec la thématique que tu animes ou euh, la thématique de, 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 de ton euh, de, de, de ta business, par exemple. Alors ça, c'est les trois façons que je te propose d'utiliser pour être capable d'être un super euh, bon storyteller ou une super bonne storyteller. Maintenant, si tu veux qu'on puisse être capable de t'aider encore plus avec tout ça, parce que oui, c'est possible de le faire, c'est possible qu'on puisse te partager encore plus de stratégies pour être capable de bonifier ton et expérience et l'expérience des gens qui viennent écouter ton podcast, des gens qui viennent capter ton contenu, parce que cette façon-là de devenir un storyteller absolument incroyable. Ça ne va pas juste t'aider dans un podcast, ça va t'aider dans tes vidéos, ça va t'aider dans tes lancements, ça va t'aider dans tes courriels, ça va t'aider sur les médias sociaux, ça va t'aider évidemment dans ton podcast également. Bien ça, c'est quelque chose avec lesquels nous on peut t'aider parce que c'est une grande partie de notre formation podcaster Pro repose sur le fait de utiliser des stratégies pour devenir de meilleurs storytellers, devenir de meilleurs euh, de meilleurs raconteurs, hein, ce serait plus euh, ce côté-là, si on, on, on essaie de traduire mot à mot en français, et ultimement, que les gens soient plus engagés envers nous. Alors, on peut t'aider là-dessus. Tu as juste à passer par le academypodcast.com/appel. ça va nous faire extrêmement plaisir de mobiliser quelqu'un de notre équipe pour discuter avec toi. Stratégie, voir un peu comment on peut t'aider à bonifier ta façon de raconter des histoires. Faire en sorte que tu puisses avoir une meilleure structure. Faire en sorte que tu puisses avoir de meilleurs résultats et devenir un raconteur, une raconteuse encore plus engageant, engageante que tu l'es au moment où on se parle. academypodcastcom barre oblique, appel On se parle la semaine prochaine. Ciao.